0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Marcos 4, palavra do seme... parábola do semeador. Eu gosto muito dessa parábola. A partir do versículo 3, ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto, outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita: a 30, 60 e 100 por um. Até aqui. Vamos orar? Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por cada jovem que está aqui. Obrigada por cada um que se dispôs a estar aqui, a ouvir, aprender e crescer mais um pouco, ó, Pai toma, Senhor, cada um aqui em Tuas mãos, e que fato, Senhor, essa palavra, venha cair em terra fértil, ó oh, Pai, aquela que dá fruto, aquela que frutifica, Senhor, a cem, sessenta e cem por um. Pai, em nome de Jesus, que essa semente, Senhor, dê frutos, e frutos de arrependimento, frutos do Teu nome, frutos que engrandeçam o Senhor, e Frutos, ó Pai, que tirem, Pai, pessoas do inferno e tragam para a luz, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tire qualquer distração, qualquer coisa que não venha de Ti, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema como qual é o seu solo, e a gente entende né, que o solo representa o coração, né? Todo mundo entende que o solo representa o seu coração, Amém? Todo mundo? OK. Então, aí a gente já entendeu bastante coisa. E a gente vê quatro tipos de solo. Que eu acho muito legal, que são solos que a gente tem que entender o que significa. Mas eu quero ler com você a outra parte. A partir do 13. Depois que eu ler, aí eu vou começar a falar sobre esses solos. A partir do verso 13. Então Jesus, lhes pergun... Peraí, só um minuto. então Jesus lhes perguntou, não entenderam essa palavra? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente, à beira do caminho, onde a palavra é semeada logo que as ouve. Satanás vem e tira a palavra nela semeada. Outras são como semente lançada em terreno pedregoso, Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda são como sementes lançadas entre espinhos. Ouvem a palavra, mas, não chega, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano, as riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a Infrutífera. Outras pessoas são como semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam e dão colheita a 30, 60 e a 100 por 1. A explicação de Jesus, já por si só, já deveria ser a explicação total. Porque é, é, é muito explicado. Mas eu acho legal que, por si, ele pergunta assim, vocês não entenderam a parábola? Jesus conta uma parábola sobre um terreno, sobre o solo. E esse povo lá, desse lugar, eles viviam a base da agrícola, de plantar, de colher. Então, logo, se eu falo de engenharia, Alain vai entender. Agora, se eu falo de radiologia, você vai entender? Não. Se eu falo de odonto, você vai entender. Eu não vou nem nada, talvez, do raio-x do odonto, ou vou entender. Então, aqui, Jesus está explicando alguma coisa, de fato, que eles sabem o que significam. Eles não precisariam nem questionar. Eles sabem que ele vem lá, aram a terra, então eles passam aquelas coisas que fazem o solo ficar solto. Depois vem o semeador com aquela bolsinha e vai jogando. Eles sabem tudo isso, mas eles não entendem a parábola de Jesus. Eles não entendem o que significa, porque Jesus ele traz profundidade. Se você não entender o que Jesus está falando aqui, fica difícil. Mas os caras já estavam vivendo com Jesus um tempo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Essa semente que cai à beira do caminho, eu vou falar um pouco sobre cada é, solo. E eu quero que você entenda que... Eu não somente sou um solo com pedra. Eu, Mariana, eu não sou um solo com espinhos. Eu posso ter, cada dia, um solo diferente dentro de mim. Um dia eu posso viver num dia de, cheio de espinho. Um dia eu posso estar cheio de pedra. Um dia eu posso ser completamente infrutífera. Mas eu tenho que buscar o solo fértil. Então, quando eu for falar sobre cada, eu quero que você analise o seu coração. Porque eu não vou analisar o coração de Coutinho. Eu não vou analisar o coração de Solange, nem de Célia, nem de Júlia. Eu não sei. Eu posso olhar pelos frutos e falar, pô, está dando fruto. Mas eu não posso falar como está o seu coração agora. Só você pode falar. Então, eu quero que você escute e analise como que você está e se o, solo, se o solo estiver de qualquer maneira, vamos buscar hoje. Hoje. Que o nosso solo saia daqui fértil. Para dar fruto. Gente, pitbull grandão, que susto. Quase entrou na igreja, sério. Por isso que eu me assustei. Vamos lá. Voltando aqui. Um solo que a semente cai à beira do caminho. São um coração, é um coração inquieto. Já viu aquela pessoa que está aqui na igreja, está escutando a palavra, até acha maneiro tudo que é falado. Mas não compreende. Ela simplesmente está aqui, ela ouve, ela não consegue focar. E eu acho legal, e eu quero que vocês entendam isso, talvez essa pessoa seria uma... Se tivesse um solo fértil, ela seria a pessoa que Deus usaria. Porque logo quando ela ouve a palavra... Satanás vem e arranca ela do coração Essa pessoa escutou a palavra Achou ela legal Mas o coração dela é inquieto Ela não consegue focar Ela não consegue realmente se aprofundar naquilo Aí sabe o que acontece? Satanás ele chega Você escutou aquela boa palavra Você desceu o culto Você chegou ali na porta Começa a vir alguma coisa se a pessoa bebe, já chega um amigo que fala assim, vamos ali. Quando, Se você tem alguma dificuldade, já chega uma mensagem, oi? E chega, porque aquela pessoa, quando o diabo vê que aquela pessoa ouviu a palavra, ele corre e arranca aquela semente dentro do coração e não deixa ele dar fruto. Esse coração é uma pessoa que se distrai facilmente. É uma pessoa que está aqui no culto e gostou da palavra, mas daqui a pouco já está no Instagram, já está no WhatsApp, já está focado em outra coisa. Ou está olhando para o irmãozinho do lado. Ou está vendo a foto que o irmãozinho está tirando. São pessoas que não estão prestando atenção. Mas Deus está falando. Mas o Satanás é tão ridículo ele chega ali no fora, ele vê que você distraiu, ele vem e arranca tudo de bom que você pegou naquele momento. E você sai dali e você vai para casa sem nada. Esse solo é um solo que está aqui. Pode ser que a gente seja esse solo hoje. Alguém aqui esteja esse solo hoje. Distraído, não compreendendo o que está falando a palavra de Deus. E presta atenção, quando você sair à porta, o diabo vai tentar arrancar isso do seu coração. O que você vai ouvir tudo aqui hoje. Mas quem ara a terra, quem cuida da terra, quem faz a terra se tornar profunda, não é o semeador. Quem faz a terra se tornar limpa, sem pedras, sem espinhos, é o dono da terra. É o dono do coração. Então, se você se distrair, se você focar em coisas que não são, o diabo pode estar ali fora. Ou até mesmo aqui dentro te mandando uma mensagem ou atrapalhando o seu momento de servir a Deus. Por que que é beira do caminho? Já viu? Fica assim muito exposto. Já viu? Às vezes é, é, aqueles donos de, de... Não posso falar. De plantações, eles botam até espantalhos né, para os passarinhos não virem porque normalmente cai. Muito perto. E aí fica muito fácil do passarinho comer, ele só vem, ó. Ei, jogou aqui pertinho. Esse é o diabo. Ele está pronto para atrasar e atrapalhar a sua vida. É por isso que minha mãe, minha mãe sempre falou: o diabo é aquele sarmento, aquele cão sarmento cheio de sarno horroroso, mas que fica ali na esquina tentando. Ah. É isso mas também ouvi minha vida inteira, que se você bater a porta, ele vai embora. Ó, faz assim, ele sai correndo. Porque o diabo é, ele é assim, mas você tem que tirar ele. Você não pode deixar ele arrancar. Um coração aberto do caminho pode estar sentado agora aqui. Esse solo que não está deixando esse, essa semente entrar. Então, preste atenção, se você não estiver deixando Deus entrar no seu coração e deixar essa palavra de fato, o diabo vai arrancar ela do seu coração facilmente. Facilmente. Não achem que você é mais forte que isso. Se você não deixar a semente que é Jesus entrar e crescer, ele vai tirar facilmente. Então, cuidado com as distrações. Cuidado com as amizades. Cuidado com as mensagens. Cuidado com coisas que te atrapalham a viver o que Deus quer. Cuidado com, o seu, seu, com a sua rede social. Cuidado com as amizades. Deixem a amizade de lado. Aquelas que te levam para o inferno. Sai delas. Lugares. Pessoas. Porque essas distrações que vão te tirar do foco e esse coração é um coração que a semente não está ali dentro ela está na pontinha qualquer ó, petelecozinho cai então prestem atenção nisso já um coração um terreno pedregoso é aquela pessoa que escuta a palavra e fala assim caraca Jesus é maneiro a partir de hoje eu sou crentão Sou crente, sou crente de verdade, acabou, a partir de hoje eu só servi a Deus. Aquela pessoa que gosta mesmo da palavra, que achou ela muito e a palavra de fato falou no coração dela e ela quer mudar, ela quer, ela quer fazer alguma coisa. Mas é aquela pessoa que no primeiro problema com Jesus, primeiro não que Jesus fala, Vai embora. Ou do primeira dificuldade, ou do primeiro momento que precisa renunciar a alguma coisa. Obrigada. Primeiro momento que precisa renunciar a alguma coisa, ela já abre mão de Jesus. É aquela pessoa que até gosta de Jesus, mas, poxa, eu vou deixar isso de lado por ele. Ih, não sei se vale isso. Até gosto de ouvir a palavra ou uma música cristã, mas quando chega a hora de abrir mão, e não vou mais, não dá. Não vou. Quando chega a hora de abrir mão de alguma coisa que Deus falou, já fica difícil. Quando chega a hora de falar não para algumas coisas, já ficou difícil. Quando chega a hora de mudar, já ficou difícil. Pô, servir Jesus é bom, mas poxa, para que eu vou ter que mexer aqui dentro, vou mudar, vou ter que me tornar outra pessoa. Ah, não, vou ter que deixar de falar algumas coisas, vou ter que deixar de fazer algumas coisas, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Ih, aí já ficou pesado demais para mim. Sei que Jesus é Cristo, que Ele morreu por mim, mas tudo tem limite nessa vida. Vamos deixar ele lá e eu cá, Tamo junto. Tem gente que é assim, sabe que Jesus morreu na cruz, sabe que Jesus é bom, sabe que servir a Deus é o melhor, mas eu não tenho capacidade de fazer o que ele me pediu. Por quê? A semente caiu em solo cheio de pedra. Não dá para aprofundar, não dá. E o seu coração? Está cheio de pedra? A semente que Deus está lançando agora, Está caindo em qual lugar? Qual solo? Está cheio de pedra aí? Ou está deixando Deus entrar? Porque Deus vai pedir algumas coisas a você. Deus vai pedir para você abrir mão de algumas coisas. Deus vai pedir para você parar de mentir. A sexualidade, algumas delas, você vai ter que deixar até a hora do casamento. E aí? Abrir mão de algumas mensagens, de algumas pessoas, de algumas amizades, de algumas rodinhas... Quando Deus te pedir coisas, o que você tem capacidade para fazer por ele? Porque senão a terra vai estar tá caindo num lugar onde não tem nada. Só tem pedra. E o seu coração, como está? Eu quero que você pense no seu coração. Porque o meu eu sei como está agora. Eu sei o que eu preciso mudar ainda. Eu sei o que agora o meu coração precisa mudar. Precisa melhorar. Mas e o seu? Porque Jesus está aqui. Aqui é a casa dele. Aqui é o lugar dele. Aqui é onde você vem para deixar Deus fazer alguma coisa na sua vida. Ou você saiu da sua casa, deixou tudo para lá, deixou seu Netflix, deixou sua caminha quentinha, botou uma roupa para vir aqui só para passear. Eu acho que você veio para ouvir a palavra de Deus e deixar Deus trabalhar no seu coração. Então, se você veio para isso, reflita sobre o seu coração, porque Deus quer que você saia daqui frutificando, dando frutos. A 30, a 60 ou a 100. Pode ser qualquer uma. A proporção para Deus não importa. importa que você dê fruto. Se você dá um fruto pequeno, oh, Jesus vai ficar feliz. Mas se você dá 100, Jesus vai ficar tão feliz quanto. Não muda. Muda que você dê fruto. Então, reflita. Seu, seu coração hoje está cheio de pedra. Está com dificuldade de abrir mão de coisas por Deus? Está com dificuldade de falar não para algumas coisas? Tem coisas na nossa vida, entenda o que eu vou falar, tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que lutar para sempre. Não tem para onde correr. São guerras que você vai ter que viver e lutar para toda a sua vida. Mas importa que você lute, que você guerreie e dê fruto. É isso que importa. Entenda. Qual o seu coração no momento? Se o seu coração está na terra boa, ó, segura e limpa essa terra até o fim. Aqui, esse terceiro solo é o solo cheio de espinhos. Esse solo eu acho que é o solo da nova geração, Dessa atual, desse atual momento da gente que não para nunca. A gente está o tempo inteiro trabalhando, correndo, vivendo para cá, a gente nunca está em casa. Quando a gente está em casa, a gente só pensa em dormir. Quando a gente acorda, a gente já está com sono. E aí está desespero, aquela coisa, porque esse solo, e é esse solo que a gente tem que ter cuidado também. Que solo é um solo... Eu vou chegar lá, mas é um solo interessante. Não é um solo de pessoas que saíram do reino. É um solo de pessoas que permanecem do reino, só que são infrutíferos. Não dão frutos, mas estão ali. A palavra não fala, ah, e a semente morreu. Não. Ela fala, a semente não deu frutos. Ela ficou infrutífera. Então, pense. A palavra de Deus fala que esse coração é um coração interessante. É um coração ocupado. Quando a semente caiu nesse coração, já estava ocupado por outras coisas. Quando a semente caiu nesse coração, já tinha preocupação para caramba. Quando a semente caiu no nosso coração, já tinha muitas ambições, vontades, desejos, sonhos. A, a, a semente só foi mais uma coisa. Não foi a coisa. Foi mais uma coisa. Esse coração, quando, essa semente, quando entrou nesse coração, não foi a princi o principal. Foi mais um. E quando chegou as preocupações da vida, as ambições, as vontades, a vontade de casar, quando chegou a vontade de ser muito bom no que faz, quando chegou a vontade de, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego, e quando arranjo um emprego, meu Deus, eu não tenho mais tempo para nada. Esse coração é esse coração que caiu a semente e se tornou infrutífera. Pense, hoje, a gente está vivendo num momento onde a gente está correndo risco, um risco muito real de se tornar esse coração. Porque a gente não tem tempo segunda, a gente não tem tempo terça, quarta, a gente está vivendo correndo o tempo inteiro e eu me coloco nesse coração, eu tenho que arranjar tempo para tudo e não sei como arranjar às vezes, quando eu vejo, eu falo, Jesus, eu estou acabando tudo, não sei, tem força para nada mais. Mas você também está nesse lugar, você está estudando, você está trabalhando, você está correndo atrás. E é legítimo, é importante, é fundamental que você faça isso, que você estude. Mas o lugar da semente é o lugar da semente. O lugar de Deus é o lugar de Deus, e as coisas não podem sufocar esse lugar. Porque é isso que fala essa palavra. Ela fala que quando os espinhos sufocaram essa palavra, será que Jesus está precisando concorrer por um espacinho no seu coração? Ele tem que estar oh, oh, arrancando um pedacinho de espinho, arrancando um pedacinho de espinho, guerreando, ou Jesus ganhou o espaço do seu coração? Ou ele é tão importante que ele já é o dono de todo o espaço. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa geração é esse, esse solo. E se você está vivendo esse solo, deixa o espaço ser somente dele. É muito difícil. É muito difícil. Mas deixa Jesus ser Jesus no seu coração. Um mau pastorzinho, Renê. Né? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Isso parecia tão clichê quando eu era mais nova. Mas, caraca, como que faz uma diferença. Eu vi, quando eu escuto ele falar, deixa Deus ser Deus na sua vida, eu falo, meu Deus, é isso mesmo, eu preciso deixar. Porque eu não deixo, às vezes, Deus ser Deus na minha vida. Eu quero tomar rédea. As preocupações, às vezes, me sufocam. Então, se você está nesse momento, entenda. Você pode se tornar uma pessoa que não dá fruto. Mas sentado aí, igual vocês estão. Servindo, igual todo mundo aqui está. Orando. Na, na porta. Sendo líder. Sendo músico. Mas sem fruto. As pessoas vão colher você, vão pegar você e não vão achar nada. E o que importa ganhar tudo e perder a sua vida. Assim Jesus disse. Entenda, nessa noite, se você está nesse momento no seu coração, o seu coração está assim, fala, Deus, não dá, eu não quero mais. Toma as rédeas de tudo, porque eu não quero mais ficar deixando as minhas preocupações sufocaram o teu nome, o teu reino, quem o Senhor é. Eu quero ser o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero buscar o que o Senhor quer. Eu quero ser a pessoa que o Senhor escolheu. Porque eu preciso dar frutos. Eu preciso que quando a Jamile chegue em mim, ela ache alguma coisa. Mas que a Jamile chegar em mim e não achar nada. Que triste um cristão que não acha nada. Só serve para ser cortado e jogado ao fogo. Infelizmente Eu quero quando cada um de vocês Chegarem até mim Encontre alguma coisa E quando eu chegar a você Eu também encontro alguma coisa Porque assim é a nossa vida Ninguém é maior do que ninguém Eu posso precisar de vocês Assim como vocês podem precisar de mim Eu posso aprender com vocês Vocês podem aprender comigo No reino ninguém é maior Somente ele de fruto, de fruto, é isso que Deus quer, que você saia nessa noite querendo dar fruto, querendo dar fruto, escolhendo ele, orando e buscando a ele, querendo fazer a vontade dele, ponto. A gente vai estar sempre competindo, lutando, guerreando contra três coisas, e três coisas muito reais. Uma que as pessoas tendem a achar que não existe, que é o diabo. A gente fala pra caramba dele, a gente nem acredita tanto assim. Porque ele está meio escondidinho, fingindo que não existe mesmo, aí a gente acha que ele não existe. A gente acha que ele não tem nada a ver com isso. Mas todas as vezes que chega algo no seu celular, chega conversas inapropriadas, não ache que a é outra pessoa a não sei ele. Porque ele sabe o que você quer ver, ouvir, falar e viver. Ele sabe que o seu desejo é isso e Ele vai tentar você mediante isso. Não ache que Ele... Então, você vai estar sempre guerreando contra quem? O diabo. Também tem o mundo que está aí, ó, sufocando, toda hora tentando confundir nossa, nossa cabeça. Toda hora tentando confundir nossas ideias. O que eu achava bom, eu não sei se é bom, mais. o que eu achava ruim, eu não sei se é tão ruim assim, e se eu não conhecer a semente, a palavra, o mundo vai sufocar, porque eu vou acreditar nele. Eu vou acreditar que isso pode, que isso pode, que essa roupa pode, que essa fala pode, que esse jeito pode. Eu vou acreditar, porque eu vou ser levado a qualquer coisa. E o mundo está aí. Então, a gente tem que estar tá sempre lutando contra o diabo, contra o mundo e contra nós mesmos. Porque todas as vezes que você tentar orar, você vai querer não. Todas as vezes que você for tentar fazer alguma coisa para Deus, você não vai querer não. E você vai estar sempre querendo, tendo que lutar contra você mesmo. Contra os seus desejos, contra as suas vontades. Porque está aqui, todo mundo nasceu com desejos que não prestam para nada. Só prestam para atrapalhar a vida da gente. Então você vai ter sempre que guerrear contra o diabo, contra o mundo e contra você mesmo. Não acha que vai ser tudo fácil? Jesus não trouxe você a servir a Ele só para tudo ser fácil. Eu escutei hoje um, um, uma moça falando, eu achei muito legal. E ela falou que é, era uma, uma perda, se eu não me engano, do pai dela, se eu não me engano. E ela estava falando que quando a gente chegar no céu... A gente vai estar o tempo inteiro louvando e, e todo dia descobrindo algo novo de Deus e todo momento se maravilhando com coisas novas que a gente vai ver. Mas vai ser tudo lindo, porque a gente vai estar isento de dor, isento de pecado, isento de qualquer coisa que atrapalhe a gente de viver de maneira íntegra. Então agora a gente está vivendo um momento de privilégio. Porque a gente pode, em meio à dor, à dificuldade, aos problemas, louvar a Deus. Porque lá no céu vai ser fácil louvar a Deus, mas hoje a gente tem o privilégio de honrar e louvar a Deus, mesmo em meio dos problemas. E é isso que Deus quer. Vai ser tudo flores? Não vai. Vai ter que abrir mão de muita coisa? Vai ter. Vai ser tudo tão perfeito. Você vai conseguir tudo o que você quer? Não mas ninguém consegue tudo o que quer. Por que, que o crente tem que conseguir tudo o que quer? Às vezes parece que todo mundo está aí falando, meu Deus, o mundo está aí, todo mundo consegue o que quer, menos eu, que mentira. Ninguém consegue nada que quer. Você consegue. Você consegue mais que eles. Você tem Deus. E Ele conquista coisas pontuais para você. Não coisas aleatórias. O melhor, talvez não seja o que você quer, exatamente, mas vai ser uma coisa pontual, que vai transformar o seu futuro em um lugar frutífero. E, por último, e não menos importante, ou mais importante, é o solo fértil. Aqui ele é muito interessante que ele fala que ouve e pratica. Para ser um solo fértil, não adianta eu só ouvir. Para ser um solo fértil, eu preciso praticar. O pastor Renato Domingo à noite falou muito sobre isso, sobre a prática, a prática. E os pastores têm falado muito sobre isso, os diáconos. As pessoas têm falado muito sobre isso, prática. Ouvir a palavra de Deus e não botá-la em prática, de que vale? Qual é a vantagem que eu tenho de ouvir a palavra de Deus e não a colocar em prática? Ouvir a palavra de Deus falando, não faça isso, e você faz isso. O ensinamento do solo fértil é exatamente isso para você dar frutos, para as pessoas encontrarem em você um fruto e fruto que, de fato, ajude aquela pessoa a honrar a Deus, é necessário colocar a palavra de Deus em prática. E se palavra de Deus fala para não mentir, eu não vou mentir. Se a palavra de Deus fala para ser justo, seja justo, seja honesto. Tem o caráter que ela pegou semana passada, o caráter de Deus, e ele foi muito pontual nas palavras que ele falou sobre o caráter de Deus. Busca o caráter que vem de Deus, Senão você não vai alcançar grandes coisas, porque você tem que entender que tem que colocar a palavra em prática. A palavra de Deus não é somente falar sobre devocional, a palavra de Deus não fala sobre ficar chorando o tempo inteiro diante da glória de Deus. A palavra de Deus fala para você ser, na sua rotina, um servo de valor. É bom servir a Deus, estar tá aqui de joelho, chorar, louvar, gritar. Mas isso passa naquela noite, naquela manhã, lá fora, que vai ser de fato o momento de ser. Então é na sua rotina que eu boto a Palavra de Deus em prática. Não é, no, não é somente na igreja, porque na igreja é muito, muito e muito fácil ser crente. Algumas pessoas têm dificuldade de ser crente dentro da igreja também? Tem, mas por regra é fácil, é muito fácil eu falo de uma maneira correta, a Helena Tanuri que brinca muito, só falar sobre o crentez, palavras de crente, jeito de crente, amor de crente, abraço de crente, opa, ela é crente. Lá fora que é difícil. Lá fora é muito brabo. É, é. Você é crente lá fora, toda hora é um negócio diferente. Não dá nem tempo. Você acabou de mostrar, Deus já vem, alguém, pá! Você fica, meu Deus, eu não aguento isso não, você me tira daqui, pai! Lá fora é muito brabo. É um querendo acabar com a vida do outro. E você fica no meio tentando, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei. É isso. Se Deus fala para não fazer fofoca, não faça fofoca. Se Deus fala ser honesto, seja honesto. Se Deus fala para você guardar a santidade, guarde a santidade. E isso vale para todos os âmbitos da sua vida. No falar, no viver, no agir. Tem muita gente que está vivendo como se... Crente pode tudo. E como que me estressa isso? Não, crente não pode tudo. Crente não pode tudo. Crente não pode ouvir tudo. Crente não pode falar sobre tudo. Crente não pode sair daqui e ir para um motel. Crente não pode sair daqui e ir para uma balada. Crente não pode. Não pode. Que fruto é esse que eu estou dando? Fruto podre. Podre quando alguém comer, vai passar até mal. Não é esse fruto que Deus quer que a gente dê. Não é. O um solo fértil. Ouve a palavra e as põe em prática. Ouve a palavra, entra no coração, germina, então você reflete sobre a palavra de Deus, você ora, você deixa Deus trabalhar nas suas dificuldades, você deixa Deus trabalhar nos seus desejos inapropriados, você deixa Deus trabalhar nos seus olhos, no seu falar, no seu ouvir. Crente com solo fértil que dá fruto é essa pessoa que coloca em prática o que Deus sabe o que acontece às vezes a gente nem lê algumas coisas para não saber eu já vi, muita gente prefere nem ler. Ah, imoralidade sexual, Ih, paga, fecha isso. Pelo amor de Deus, não deixa nem eu saber disso. Não pode nem, nem escutar sobre isso para eu não saber quando, quando me falaram. Gente, eu não sabia disso, cara de pau ainda. Gente, não pode isso. Meu Deus, sério? É isso. Como eu falei no início, e para eles terminar, a responsabilidade de cuidar do solo não é do semeador. A responsabilidade de cuidar do solo não é de quem semeia. O semeador hoje saiu a semear. A música da Aline: O um semeador saiu a semear. É isso. Ele sai a semear. Hoje, ele está aqui semeando. Ele não está preocupado hoje se seu coração está cheio de pedra. Ele não está preocupado se seu coração está com espinhos. E muito menos se seu coração é fértil. Ele está preocupado com o que você vai fazer com a semente que você está recebendo. Eu já vi minha mãe cuidando de planta. E quando ela pega uma sementezinha... Está cheio daquelas florzinhas, umas florzinhas que só atrapalham do crescimento da outra? Ela vai ó, arranca as plantinhas todas, deixa bonitinho, aí dá uma cavada, aí deixa a terra mais solta. Depois, ela bota, joga água. É um processo. Então, se hoje a semente está sendo lançada e está cheia de pedra, a responsabilidade de Jesus vir aqui tirar pedrinha e pedrinha do seu coração? Não. A responsabilidade de Jesus ficar arrancando e cortando os espinhos do seu coração? Não. A responsabilidade de Jesus pegar a caiu na beira do caminho e chutar. É, agora caiu na terra fértil. Uau! Não. A responsabilidade é sua. De arar a boa terra e fazer essa terra ser frutífera. Como? colocando a palavra de Deus em prática. De outro modo, o diabo vai arrancar a semente do seu coração. Os espinhos vão sufocar a palavra no seu coração. E a pedra não vai deixar essa palavra entrar e criar raiz. Somente se você colocá-la em prática. A única maneira. E sabe o que vai acontecer? Quando o Michel precisar de uma semente, de uma, um fruto, o Stephanie vai estar pronto e falar assim, "Quem meu amigo, vamos lá, vamos crescer junto?" Vamos embora. Estou pronta a te ajudar. Estou pronta a cuidar de você. Estou pronto a oferecer a você um fruto que te alimente, que te fortaleça, que te faça andar mais uma milha. Sabe o que serve? Serve fruto para alimentar. Quando a gente come uma fruta, a gente fica o quê? Saciado. Quem é guloso não fica. Tem que comer umas quatro frutas. Mas quando a gente come uma fruta, a gente come e fica caramba, gosto. Deu aquela alimentada, alimento de três em três horas, como uma maçãzinha, dá aquela abastecida na barriga, dá para dar uma segurada até a hora do almoço. É sobre isso, alguns, né <risos> Dá para dar, é isso. O seu fruto vai servir para o um alimento do outro andar mais uma milha. Quantas pessoas aqui... É comeram e se alimentaram de frutos de outras pessoas e estão aí, todo mundo forte andando junto. O fruto não serve para você. O fruto serve para o outro. E eu me preocupo com o outro. Então, logo, eu coloco a palavra em prática, pelo benefício de Júlia. Eu me fortaleço para a andar mais uma milha. Eu me fortaleço para a And, andar mais uma milha. Eu me fortaleço para a Ana andar mais uma milha. Eu me fortaleço. E coloco a, a palavra de Deus em prática, para que a gente alcance o céu. Se cada um tomar essa responsabilidade aqui, a gente vai se fortalecer. Ponto. Mas se eu não me preocupar comigo e fazer o que cai na minha cabeça, o meu amiguinho vai olhar para o lado Vai cair junto comigo, infelizmente Não acho que é diferente disso Porque se amanhã A cair, alguns caem com ele Não é, Lá? Infelizmente Então eu me fortaleço Coloco a palavra de Deus em prática Em benefício Da unidade Do todo Porque é assim que Deus quer Vamos fechar os nossos olhos